0: R.D. Würden wir Sängerin Taylor Swift und US-Präsident Joe Biden aktuell fragen, was die zwei von künstlicher Intelligenz halten, ich fürchte, sie würden sagen, nicht ganz so viel. Denn von Taylor Swift waren zuletzt gefakte Nacktfotos im Internet zu sehen. Und bei Joe Biden war es eine Stimme, die von KI gefälscht und dementsprechend mit einer falschen Nachricht in Umlauf gebracht wurde. Zwei Beispiele, die uns in den nächsten Minuten beschäftigen. Denn heute geht es darum, wie in den USA über die potenziellen Risiken rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz diskutiert wird.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Ich bin Isabel Karras und da Taylor Swift und Joe Biden für diese Podcast-Folge ausnahmsweise nicht zur Verfügung standen, keine Ahnung, was die Besseres zu tun haben, habe ich stattdessen Katharina Wilhelm und Nils Dams gefragt. Danke, dass ihr mit dabei seid.
1: Gerne. <lacht> äh, hallo, ja, freut mich.
0: Fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Beispiel an. Das Telefon klingelt... Und der Präsident ist dran. Diesen Gesichtsausdruck bei einigen Leuten in New Hampshire, den hätte ich wirklich gern gesehen. Denn äh, genau da gingen ja diese gefälschten Anrufe von Joe Biden rum. Ich habe mal einen kurzen Ausschnitt vorbereitet.
1: It's that you save your vote for the
0: also es sei wichtig, dass die Menschen ihre Stimme für die Wahlen im November aufheben. Das sagt der Fake Biden-Biden. Bei der Vorwahl wählen zu gehen, würde nur den Republikanern beim Versuch helfen, Donald Trump wieder an die Macht zu bringen. Also da ging es ganz offenbar darum, die Vorwahlen in New Hampshire, über die wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen haben, zu beeinflussen. Äh, Katharina Nils, ihr kennt ja beide die Stimme von Joe Biden. Diese KI-Fälschung, die klingt schon ziemlich echt,
1: oder? Ja, das war echt ein guter... Fake, ne? Also es wird ja immer schwieriger. Die KIs sind, was Stimmen angeht, echt immer besser geworden in den letzten Monaten auch. Und ähm, das ist ja auch fies. Man wird angerufen und rechnet jetzt erstmal nicht damit, dass äh, eine KI anrufen könnte, schon gar nicht eine des Präsidenten. Äh, eine Fake-Stimme. So also manchmal hört man das aber auch schon so ein bisschen, äh, dass diese KI-Stimmen so maschinell klingen. Aber gerade bei beiden und diesem Stimmklon war das jetzt echt schwer rauszuhören, finde ich. Weil ja auch noch diese miese Telefonqualität dazu kommt. Deshalb ist es erstmal, glaube ich, wichtig zu wissen, dass diese Stimmen überhaupt so gut nachgebaut werden können, dass es das also gibt, um sich klar zu machen: okay, es äh, könnte möglicherweise was sein. Und natürlich, das Zweite ist es, woran man das dann möglicherweise dann doch erkennt, ist, dass man dann sich fragt, kann es wirklich sein, dass gerade der Präsident anruft? Ist das realistisch? Und deshalb muss man halt gucken, dass man da vielleicht mal gegencheckt und auch mal offizielle Kanäle anschaut und so weiter. Aber klar, es ist, wird nicht einfacher und die Technik wird immer besser.
0: Ein offizieller Kanal war ja im Anschluss an diese ganze Nummer ziemlich besorgt und zwar das Weiße Haus. Karen Jean-Pierre, die Pressesprecherin des White House, die hat sich dazu so geäußert: The president has been clear that there are risks associated with deepfakes and that's why this president has directed the Department of Commerce through the AI Safety Institute at NIST to help develop clear watermarking and content standards. Also sie meint Biden hätte deutlich gemacht, dass es Risiken gibt, die ja mit solchen Deepfakes verbunden sind und deshalb hätte er das Handelsministerium angewiesen, die soll mal Richtlinien dafür erarbeiten, wie so KI generierte Inhalte gekennzeichnet werden sollen. Das war schon im Oktober und seitdem müssen jetzt Anbieter von KI auch so spezielle Sicherheitstests mitmachen. Ähm, Katharina, glaubst du, dass es überhaupt irgendwie zu schaffen ist, diese Risiken, die mit KI einhergehen, zu
2: vermeiden? Das ist sehr, sehr schwer, denn natürlich gibt es die Anbieter, die wir kennen, OpenAI, die ChatGPT entwickelt haben, zum Beispiel Adobe und viele mehr, die mögen sich dann eben auch an diese Richtlinien halten und die haben natürlich ein Interesse daran, ich sag mal sichere KI zu entwickeln und Programme ähm, auf den Markt zu bringen, wo man sich sicher sein kann, die eben mit zum Beispiel diesen Wasserzeichen versehen sind, da gibt es ganz viele Ideen, aber natürlich äh, ist das Internet groß und es gibt ganz viele ähm, Anbieter, die sich nicht an diese Regeln halten mhm. wollen, die natürlich nicht mitspielen wollen. Und KI ist eben insofern ein Problem, weil sich das wahnsinnig schnell entwickelt, weil die Entwicklungssprünge eben exponentiell sind und wir da kaum hinterherkommen und auch die Regularien da kaum hinterherkommen. Und wie es halt eben ist mit dem Dark Web und ähnlichen Dingen, es gibt eben viele Player, die sich da nicht an die Spielregeln halten wollen. Und das macht es eben so wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert. Und vielleicht noch einen kleinen Schwenk, vielleicht kann Nils das auch nochmal erzählen. Also wenn es jetzt zum Beispiel gerade um die Stimmen geht, wir sehen, dass es dafür Sprünge gibt. Wir haben äh, ein Feature gemacht zum Thema Künstliche Intelligenz. Da hat Nils seine Stimme klonen lassen und die mal seiner Mutter vorgespielt. Und vielleicht, Nils, kannst du mal ganz kurz erzählen, wie das damals äh, gewirkt hat?
1: Ja, ich habe die halt auch angerufen und ähm, ich habe ihr dann so Clips sozusagen zugespielt. Ne? Also ich habe die dann so vorbereitet und gesagt so, wie geht's euch, was macht ihr so? Und sie hat es erstmal nicht gecheckt. Ähm, und dann ist sie aber so nach einer Minute ungefähr schon drauf gekommen, okay, du redest komisch, weil diese Stimme dann halt doch anders klingt, wenn eine Stimme vertraut ist. Also, ähm, woran man das auch erkennen kann, ist zum Beispiel, dass die sich ähm, eben nicht ins Wort fallen, zum Beispiel, diese äh, KI-Stimmen. Und die können auch nicht gut lachen. Also KI-Stimmen erkennt man daran, dass sie nicht gut lachen können. Aber Katharina hat gesagt, das Problem ist Eben, dass das immer besser werden wird. Also wir beobachten das ja jetzt erst, seitdem es eben so durch die Decke geht, seit einem guten Jahr. Und seitdem haben natürlich auch immer mehr Leute mit sehr einfachen Mitteln sehr günstig die Möglichkeit, dann eben auch Stimmen nachzumachen. Also man braucht eine Minute Soundmaterial sozusagen, kann man auch auf dem Handy aufnehmen. Dann gibt es entsprechende Anbieter, kann man das für 5 Dollar im Monat oder auch teilweise kostenlos ähm, hochladen und sich die Stimme klonen lassen. Das geht also sehr einfach und das ist eben das Problem.
0: In diesem Podcast wird gelacht und wir fallen uns auch gerne mal ins Wort. Das ist immerhin das Gute,
1: da wissen wir schon mal, hier
0: hat mit KI Zum niemand Glück. irgendwelche Stimmen nachgebaut. Ähm, wir haben jetzt diese gezielte Desinformation, wie im Fall dieser Fake-Anrufe so ein bisschen genauer angesprochen. Das wäre ja ein Aspekt, wie KI auch in Wahlkampfzeiten in diesem Jahr gefährlich werden könnte. Seht ihr da in Bezug auf den Wahlkampf noch andere Risiken?
1: Ja, es geht ja nicht nur um Stimmen, sondern ähm, KI kann ja bekanntlich auch Bilder und Videos machen. Es gab kürzlich das äh, Beispiel in Deutschland, Olaf Scholz, der wurde in einem Video geklont, da wurde dann äh, was von einem AfD-Verbot erzählt. Die Stimme war auch mhm. extrem gut nachgebaut, fand ich. Äh, wenn man das jetzt weiß, dass es ein Fake ist, ist es ein bisschen einfacher zu erkennen, äh, dass mit dem Video was nicht stimmt. Die Mundwinkel haben da so geflattert. Ich habe es mir eben gerade nochmal angeschaut. Das sieht man dann schon so ein bisschen. Aber klar, das fällt natürlich nicht unbedingt auf, wenn man nicht damit rechnet und vor allem, wenn man sich das eben auf Handy-Displays anschaut oder so. Wenn man jetzt das auf ein Riesenbild sieht, dann ist es einfacher zu erkennen. Aber auch das wird eben technisch immer besser. Ansonsten kann KI natürlich auch benutzt werden, um, äh, Katharina hat es auch schon angesprochen, um sehr schnell persönliche E-Mails zum Beispiel an Menschen zu verschicken, um die zu irgendwas zu bewegen, zu beeinflussen, äh, falsche Informationen zu verbreiten. Das gibt es ja alles auch schon seit Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten. Äh, aber mittlerweile ist es eben so einfach möglich und gibt so viele Tools. Und das ist eben, wie gesagt, das große Problem.
0: Über diese Risiken rund um KI ähm, muss natürlich sehr eindringlich gesprochen werden und wird ja auch häufig gesprochen. Jetzt möchte ich es aber mal kurz umdrehen, weil ähm, KI könnte auch der Politik ja generell auch positive Dinge bringen. Habt ihr da vielleicht Beispiele im Kopf, wie KI schon jetzt von Parteien genutzt wird oder generell ähm, von
2: politischen Akteuren und Akteurinnen? Katharina? Ja, also Stichwort sind eben diese persönlichen E-Mails. Es ist ja ganz wichtig in diesen Wahlkampfzeiten, äh, dass man seine Wähler erreicht und zwar mit gezielten Botschaften. Also mhm. eine Mutter von zwei Kindern interessiert eben was anderes als jetzt, sage ich, mit einem Lkw-Fahrer oder jemand mit 60 plus Jahren, der hat andere Interessen als eben ein 20-Jähriger. So, und da kann KI natürlich helfen, besser zu sortieren. Äh, wo sind meine Wähler? Welche Themen muss ich da in welcher Region genauer ansprechen? Und die KI kann natürlich helfen, diese E-Mails viel persönlicher zu gestalten, viel zielgenauer viel zu gestalten. Das ist das eine. Dann habe ich noch mal ein bisschen rumgeforscht. Also die EU zum Beispiel hat sich auch damit beschäftigt, auch mit den positiven Aspekten, die KI bringt. Und ich sage zum Beispiel, dass für Wähler das ein großer Vorteil sein kann, wenn man zum Beispiel so einen Chatbot hat und den kann man dann etwas fragen zu irgendwelchen Gesetzen zum Beispiel, die nicht gut verstanden werden oder wenn jemand noch mal ein bisschen genauer oder tiefer reingehen möchte, dann kann so ein Chatbot, der eben programmiert wurde, das vielleicht nochmal viel einfacher erklären, vielleicht besser erklären als Politiker selbst, die mhm. ja manchmal ein bisschen technisch reden. Also es kann natürlich auch in dem Falle Demokratie fördern, diese KI-Tools, die entwickelt werden. Nils, könntest du dir vorstellen, dass dieses Thema KI jetzt
0: im äh, Wahljahr weiterhin eine große Rolle spielen wird? Jetzt ist ja gerade mal ein Monat des Jahres rum und wir haben schon irgendwie diverse Beispiele, die uns da in den letzten Wochen beschäftigt haben.
1: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wann fangen wir auch so mit der Berichterstattung an? Das ist offenbar heute der Fall, weil, <lacht> weil natürlich ist das schon seit, seit einem Jahr irgendwie, eigentlich schon vor einem Jahr haben wir schon drüber gesprochen, okay, oh, das wird die erste große Wahl mit KI, Fakes und so weiter und Fake News und so weiter sind ja auch schon vorher ein, ein Thema gewesen. Also das wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Wir haben es ja eben jetzt auch ähm, schon gemerkt. Ich glaube, das Positive ähm, daran ist, dass die Aufmerksamkeit auch auf dem Thema KI gerade so groß ist und dementsprechend glaube ich auch alles äh, und hoffentlich alles sehr kritisch eben hinterfragt wird. Und das ist eben auch immer so ein, so ein Ding, wenn das jetzt aus Nutzerperspektive ähm, jetzt wie bei so einem Fake-Anruf eben, wenn das vorkommt, dass man eben kritisch bleibt und selbst überlegt, okay, kann das wirklich sein, dass der, der Präsident anruft und so weiter. Das ist das Ding. Also ich hoffe einfach und das ist bei den Präsidentschaftswahlen vielleicht Vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil die haben ja immer bei jedem Auftritt super viele Reporterinnen und Reporter dabei, die dann sehr schnell, glaube ich, aufdecken können, okay, ja, hat er wirklich gesagt oder eben nicht, ähm, dass das vielleicht ein bisschen einfacher ist. Ich glaube, bei so kleineren Wahlen wird es ein größeres Problem, ehrlich gesagt, wenn eben nicht so viel Aufmerksamkeit ist auf Regionalwahlen zum Beispiel. Also wie, wie gesagt, wir sind da eben erst am Anfang, aber ich glaube, bei den US-Präsidentschaftswahlen wird das ein großes Thema, aber wird jetzt nicht das entscheidende Thema sein, mhm. glaube ich, ehrlich gesagt.
2: Auf der anderen Seite würde ich da auch nochmal kurz einhaken. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel gesehen, was passiert eben, wenn zum Beispiel das Kapitol gestürmt wird. Mhm. Und was ist, wenn ein Präsident eben behauptet, er hat die Wahl dann doch gewonnen. Und da wurden ja natürlich die Social-Media-Konzerne sehr stark erstmal in Haftung genommen und haben auch erstmal reagiert ganz stark. Und das hat sich aber in den letzten Jahren, muss man sagen, wieder ein bisschen verwässert. Also YouTube zum Beispiel hat ja dann seine Richtlinien äh, geändert. Das war im vergangenen Jahr, da hieß es dann zum Beispiel, dass sie diese Fake News nicht mehr verfolgen oder entfernen wenn es eben um die US-Präsidentschaftswahlen geht und um diese Lüge, dass äh, Donald Trump gewonnen hätte. Mhm. Und ähm, das ist interessant. Also da muss ich sagen, glaube ich, wird es nochmal mehr Kritik geben und auch mehr Fokus darauf, wie die Konzerne sich jetzt aufstellen. Vorne raus wird immer viel erzählt, ja, ja, wir tun ja so viel und wir wollen natürlich, dass sich das nicht wiederholt. Wir sehen aber in dem, wie die äh, Konzerne reagieren dass da wenig passiert oder sogar noch weniger. X zum Beispiel oder Twitter früher ist natürlich Paradebeispiel jetzt von Elon Musk ähm, geführt und äh, der sagt ja, er will ein breites Meinungsspektrum haben und das bedeutet leider auch, dass teilweise Fake News und Hassrede und auch Propaganda nicht mehr so gut entfernt werden, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Also ich glaube, da kommt noch eine riesige Debatte auf uns zu und ich bin echt gespannt, wie gerade die Social Media Konzerne sich da aufstellen werden. Das finde ich ist ein sehr gutes Stichwort,
0: denn Kritik gibt es ja aktuell rund um ein zweites Beispiel an diesen Social-Media-Konzernen. Und zwar, weil der Popstar schlechthin in unserer Zeit momentan betroffen war, Taylor Swift. Von ihr wurden mit KI Nacktfotos generiert, die dann auf X, also ehemals Twitter, verbreitet wurden. Einer dieser Posts soll um die 46 Millionen Mal dort angezeigt worden sein, bevor er dann irgendwann nach 17 Stunden gelöscht wurde. Und das hat gar nicht gereicht. Natürlich, wir wissen das alle, wenn man was ins Internet hochlädt. Es verbreitet sich immer weiter. Ähm, danach musste X dann auch noch die Suche nach Taylor Swifts Namen blockieren. Habt ihr da schon Gedanken im Kopf, was denn Betreiber und Betreiberinnen von sozialen Netzwerken eigentlich besser machen müssten?
1: Du hast es gerade schon angesprochen, dass man eben schneller durchgreift zum Beispiel. Hm. Ne? Also ähm, 17 Stunden ist natürlich ein Witz. Äh, da waren eben äh, diese ersten Bilder schon X, tausend Millionen mal gesehen und verbreitet und das ist natürlich ein Problem. Die müssen auf jeden Fall schneller durchgreifen. Dann gab es ja auch irgendwie jetzt diese Woche oder letzte Woche die Meldung, dass eben X jetzt ein neues Team aufbaut in Austin, dass dann 100 Leute da sich mehr drum kümmern sollen. Mhm. Das ist natürlich auch eher ein Feigenblatt, würde ich mal sagen. Also 100 Leute, die dann das ganze Netzwerk durchforsten sollen und so weiter, das äh, funktioniert nicht oder sind viel zu wenig Menschen. Ich glaube, das war eher so, ein, so eine Meldung, um zu sagen, okay, wir haben es irgendwie auf dem Schirm und wir tun da was. Wobei natürlich Elon Musk in den letzten Monaten und im letzten Jahr, seitdem er eben äh, Twitter übernommen hat, eben alles sozusagen systematisch runtergewirtschaftet hat, was eben Sicherheitsmaßnahmen angeht. Also auf jeden Fall durchgreifen ist wichtig in den Netzwerken. Dann eben auch äh, Wasserzeichen. Katharina hat schon mal Wasserzeichen vorhin gesagt. Das ist eben wichtig, dass eben KI-Inhalte äh, entsprechend äh, gekennzeichnet werden. Aber äh, auch das ist natürlich, Fake News und so weiter, hat es natürlich auch schon vorher gegeben. Beispiel Gaza-Krieg, da wurden auch einfach Szenen aus Videogames verwendet und als echt verkauft. Die gingen auch viral. Also mhm. das Problem ist nicht nur alleine die KI, sondern ähm, das Grundsätzliche, wie, wie man damit umgeht. Und da ähm, steht, glaube ich, einfach der Kommerz immer noch so ein bisschen über der Sicherheit, habe ich den Eindruck.
2: Und ich würde auch nochmal einwerfen, ein großes Problem haben wir natürlich auch. Klar können wir Fake News und falsche Videos und falsche Stimmen irgendwann identifizieren, aber die sind dann eben trotzdem draußen in der Welt. Und das haben wir auch mit... Ähm, Bildern erlebt, die erstellt wurden, zum Beispiel Donald Trump in Handschellen wird abgeführt oder der Papst in dieser berühmten komischen Jacke. Das sind zwar Bilder, von denen wir mittlerweile wissen, die stimmen gar nicht, aber die sind trotzdem in unserem großen kollektiven Gedächtnis irgendwie mit drin. Die machen auch trotzdem was mit uns. Und genauso geht es natürlich in der Taylor Swift, von der sind halt krasse Bilder im Umlauf. Und auch wenn die nicht echt sind, macht das was mit der Person auch letzten Endes. Und das ist natürlich auch ein großer gesellschaftlicher Diskurs, den wir da, glaube ich, auch nochmal führen müssen. Also es, es macht was mit uns diese Bilder machen was mit uns, egal ob sie echt sind oder nicht.
0: Und das das, was mit uns macht, also dieser gesellschaftliche Diskurs, der da jetzt auch irgendwie durch das Beispiel Taylor Swift gerade noch mal ganz neu ins Rollen gebracht wurde, der ist auch ins Weiße Haus gekommen. Auch hier können wir wieder Karen Jean Pierre nochmal ähm, zuhören, die sich ähm, auf einer Pressekonferenz geäußert hat. We know that lax enforcement disproportionately impacts women, and they also impact girls, sadly, uh, who are the overwhelming targets of online and also abuse. Also sie hat da angesprochen, dass besonders Frauen und Mädchen von solchen Fällen betroffen sind. Jetzt sind wir drei ja alle nicht ganz so berühmt wie Taylor Swift und das Interesse an uns ist wahrscheinlich auch nicht ganz so groß. Aber gibt es aus eurer Sicht Tipps, wie auch so normale Leute wie wir zum Beispiel sich dagegen schützen könnten, Opfer von solchen KI-basierten Sachen irgendwie zu werden?
1: Also das Wichtigste ist natürlich, wenn man was findet, was einen selbst betrifft, dann sollte man das natürlich sofort melden. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen naiv zu sagen, okay, ähm, ich, ich lade nie wieder ein Bild von mir hoch oder so. Es gibt einfach auch schon sehr viele Bilder im Netz von jedem. Also, ähm, dass man eben Gefahr äh, läuft, von einem Deepfake betroffen zu sein. Die Gefahr ist eben hoch. Und das ist ja eben auch nicht äh, seit Taylor Swift erst ein Problem, sondern eben auch im privateren Rahmen. Stichwort Revenge Porn und so weiter. Das ist ja auch schon alles länger ein Thema. Das ist natürlich ein Problem. Man muss das melden. Ähm, es gibt auch eben professionelle Hilfeorganisationen wie HateAid zum Beispiel. Die unterstützen da auch, auch wenn es darum geht, ein Fall Jurist aufzuarbeiten. Da gibt es entsprechend Hilfsmaßnahmen und äh, ja, klar, es ist eben ein Problem für einen privaten Menschen. Taylor Swift hat eben ihre Swifties. Mhm. Ähm, die haben ja dann auch letzte Woche angefangen, sozusagen das Netz zu fluten mit unproblematischen Bildern. Den Luxus, äh, sage ich mal, hat nicht jeder ähm, und, und deshalb ist es eben wichtig, dass dem Netzwerkbetreiber mit der Hoffnung auf Durchsetzung eben zu melden und äh, hoffen, dass das eben dann irgendwann verschwindet. Aber klar, es ist ein Problem. Es, ist, es gibt nicht so die einfache Antwort, okay, dann ist alles wieder gut, sondern äh, schwierig da ähm, aktiv zu werden, weil sich eben alles so schnell verbreiten kann.
2: Ja, ja absolut. Und ich glaube also, das, was du natürlich ansprichst, ist klar. Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass alle Informationen, die wir ins Netz geben, dass die möglicherweise auch anderweitig verwendet werden können. Dass es Hacks gibt, dass es äh, Firmen gibt, die vielleicht an diesen Daten interessiert sind und diese sich auch möglicherweise auf illegale Art und Weise ähm, verschaffen können. Da ist natürlich ein rechtlicher Rahmen wichtig, dass ich weiß, okay, ich kann zumindest klagen oder ich kann mich an die Polizei wenden. Da geht es ja auch schon um Fälle wie Hassrede oder ähnliches. Das sind ja keine ganz neuen Themen, dass zum Beispiel ich als Person angegriffen werde in irgendeiner Form im Netz. Also da geht es natürlich auch wieder um rechtliche Rahmen und um, um Gesetze, die mich als Privatperson schützen und an denen man sicherlich auch nochmal stark arbeiten kann.
0: Glaubt ihr denn, dass der Fokus ähm, auf solcher Gesetzgebung irgendwie schon zur Genüge da ist oder läuft das eigentlich immer so ein bisschen im Beiwasser von anderen größeren Themen mit und man versucht dann da irgendwie ab und zu mal was zu verabschieden, müsste da aber eigentlich mehr
2: gemacht werden? Würde ich auf jeden Fall sagen. Also das Thema Regulierung, äh, da sprechen wir sehr oft drüber. Die USA haben ja momentan nur eine Art Selbstverpflichtung der Industrie. Hat man sich mit den Großen geeinigt darauf, dass sie natürlich darauf achten sollen, dass das alles irgendwie seine, ich sag mal, geordneten Bahnen geht. Mhm. Aber das ist eigentlich sehr schwach, muss man sagen. Die EU zum Beispiel hat ja diesen AI-Act auf den Weg gebracht, aber auch selbst da sehen wir natürlich, äh, wollen die, ist eigentlich auch ganz gut, ähm, aber dann gibt es auch wieder Zweifel, auch aus Deutschland zum Beispiel, weil man das Gefühl hat, wenn wir uns da äh, zu eng dass wir da abgehängt werden technisch und äh, die USA, in dem eben alles freier ist, in denen eben mehr möglich ist, ähm, dass die uns dann wieder davonrennen. Ähm, also es ist eine sehr schwierige Kiste und natürlich ist Gesetzgebung bei so einer rasanten Entwicklung wie KI immer hinterher. Also wir hinken einfach natürlich allen dem, was jetzt gerade passiert, wahnsinnig hinterher. Eine andere Sichtweise, die, glaube ich, Nils und mir immer wieder begegnet, ist auch von Experten, die sagen, wir haben eigentlich Gesetze, die müssten wir nur schärfen. Stichwort äh, Privatsphäre mhm. und Datensicherheit. Ähm, da sind die USA nicht besonders gut drin. Die EU ist da teilweise sehr viel besser, viel, viel strenger. Ähm, aber da könnten zum Beispiel die USA einfach nachschärfen. Weil alles, was mit meiner Privatsphäre zu tun hat, das lässt sich auch auf das Thema KI übertragen. Ähm, also insofern gibt es auch Befürworter, die sagen, wir brauchen kein KI-Gesetz. Wir müssen nur unsere bestehenden Gesetze Anpassen. Jetzt haben wir über KI im Wahlkampf
0: und die mögliche Rolle gesprochen und auch darüber, was passieren kann mit KI generierten Inhalten. Vielleicht von uns allen, die irgendwie im Netz rumgegeben werden. Habt ihr aber ein KI-Thema beide im Kopf, was vielleicht wir alle jetzt schon auf dem Schirm haben sollten, was vielleicht auch mal ein bisschen positiver besetzt ist als die, über die wir gerade geredet <lacht> haben? <lacht> oh ähm. Ich habe ein,
1: ein positives KI-Erlebnis in dieser Woche gehabt. Das war fantastisch. Das hat jetzt nichts mit Politik zu tun, aber wir kennen alle nervende Hotlines, äh, irgendwelche Service-Hotlines, die man anruft, wenn man ein Problem hat. Das habe ich diese Woche gemacht bei einem großen Tech Unternehmen und mhm. ich hatte mein Problem in einer Minute gelöst. Das war fantastisch, weil die haben eben schon eine KI-Stimme, die, also ein KI-Assistent, mit dem man dann tatsächlich so also sozusagen sprechen kann, aber ähm, dieser Assistent hat mir wirklich innerhalb von ein, zwei Minuten geholfen, <lacht> wofür ich wahrscheinlich früher irgendwie stundenlang in der Warteschleife gehangen hätte. Das, das war ein echt gutes Erlebnis. Und das ist halt auch so ein positives Beispiel, dass Dinge einfach schneller und besser gehen würden. Was hier in den nächsten Monaten noch passieren soll in den USA, es soll demnächst der erste Nachrichten-KI-Sender ähm, starten. Also mit tatsächlich äh, mit KI erstellten News-Inhalten und auch News-Präsentatorinnen und Präsentatoren. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das alles funktioniert. Aber ja, wir, wir merken, wir sind gerade am Anfang einer ganz, ganz großen Welle.
0: Dein positives KI-Thema der Woche, das würde ich gerne noch äh, zu später Stunde in diesem Podcast als kleine Rubrik einführen. Katharina, hast du auch <lacht> noch was im Kopf?
2: Ja, ist nicht ganz so positiv. Wie verpacke ich das jetzt? Ist Vielleicht konstruktiv. Okay, konstruktiv würde ich es mhm. jetzt mal nennen. Und zwar ein ganz anderes Setting. Ich war auf dem Sundance Film Festival habe eine tolle Doku gesehen aus Deutschland, Eternal You. Und da geht es um das Leben nach dem Tod. Und es gibt ja KI-Startups, die versprechen, dass sie quasi unsere Lieben, die verstorben sind, wieder auferstehen lassen können. Durch einen Chatbot chatboard zum Beispiel, aber auch Avatare erschaffen können. Und das war unglaublich spannend. Auch etwas positiver, als ich gedacht hätte. Ich habe auch gedacht, mein Gott, wer macht das denn? Das ist alles total verrückt. Es gibt da aber auch Notwendigkeiten, also es gibt, gibt tragische Erlebnisse, das und wo es den Menschen hilft, quasi nochmal den letzten Satz loszuwerden ähm, an jemanden, der verstorben ist. Also äh, Trauerbewältigung durch KI, Riesenthema, glaube ich, wird ein Riesenthema werden und kann natürlich auch positiv werden. Aber ich habe mich nur gefragt, okay, wir brauchen tatsächlich demnächst Testamente, die auch darauf eingehen. Was passiert mit meinem digitalen Nachleben? Was ist mit den Fotos, meiner Stimme, meinem mein Audio, mit meinen Sprachnachrichten mhm. per WhatsApp? Wenn die irgendjemand sammelt, kann der auch quasi eine digitale Katharina nach ihrem Tod auferstehen lassen. Ich glaube, wir müssen uns wirklich darüber Gedanken machen, was mit unseren Daten passiert und dann auch tatsächlich in unser Testament schreiben lassen. Und das war so meine Erkenntnis, ähm, die ich relativ krass fand. Ähm, aber ich glaube, das wird kommen.
0: Ich fühle mich da immer kurz wie so reingeworfen in irgendeinen so Zukunfts-Blockbuster im Kino und habe immer das Gefühl, nee, halt stopp, das kann doch nichts mit unserem Alltag zu tun haben. Aber wenn ich das jetzt so höre, dann ist es wohl doch der Fall.
2: Ja, ich glaube, es ist alles viel näher, als man denkt. Und ich glaube, wir müssen uns mit vielen, vielen neuen Fragen demnächst auseinandersetzen. Aber das kann auch Spaß machen. Und es gibt auch diese positiven Aspekte von KI. Also es ist nicht nur die Computer übernehmen, die Weltherrschaft
0: Vielleicht zum Abschluss, da wir jetzt gerade mal ja ähm, die positiven Aspekte angesprochen haben. Ihr zwei seid ja Menschen, die sich ähm, aus beruflicher Sicht sehr häufig ähm, mit dem Thema künstlicher Intelligenz befassen. Würdet ihr das denn allen anderen in gewisser Art auch empfehlen? Und wenn ja, habt ihr da Tipps, wo man sich zum Beispiel gut informieren kann, ähm, wenn es
2: um das Themenfeld KI geht? Also es gibt jetzt zum also, Beispiel, äh, es gibt einen KI-Podcast in der ARD, den, den können wir natürlich auf jeden Fall, den sollten wir unbedingt äh, erwähnen, den zum Beispiel, ich glaube vor allem einfach viel Lesen dazu, also unterschiedlichstes Lesen auch dazu das, das, äh, und ich ja auf jeden Fall damit beschäftigen, 100%.
1: Also wir haben gar keine Wahl, weil ähm, es stecken ja auch in vielen Produkten und, und Anwendungen, Programmen und so steckt ja einfach schon KI drin. Also letztendlich, wenn ich irgendwie eine E-Mail schreibe und mein äh, Word oder ähm, mein E-Mail-Programm mein e schlägt mir irgendwelche Worte vor, dann sind das ja dann ist das ja auch KI letztendlich. Also ähm, es wird immer mehr Teil unseres Alltags oder wie gesagt äh, die Hotline und so weiter. Also KI, wir beschäftigen uns mit KI, ohne es vielleicht immer mitzukriegen. Ähm, aber ähm, ja, äh, Podcast, KI-Podcast gibt es äh, zwei Stück insgesamt in Deutschland. Deutschlandfunk hat auch ein also äh, das ist immer eine gute Quelle und ähm, wie gesagt, wir haben keine Wahl. Ähm, einfach wissen, dass es das gibt und welche Möglichkeiten es dahin gibt, äh, da gibt und dann schützt das eben möglicherweise eben auch vor, vor Fakes.
0: Also wir haben keine Wahl, das halte ich so fest und ein kleines bisschen Spaß <lacht> machen kann KI natürlich auch. Deshalb habe ich äh, zum Schluss auch nochmal den inzwischen berühmt-berüchtigten KI-Chatbot äh, ChatGPT gefragt, wie wir denn äh, diese Podcast-Folge am besten beenden sollten und ChatGPT hat mir geantwortet, ich solle mich erstmal bei euch beiden, Katharina und Nils, für die Einblicke bedanken. Das äh, tue ich an dieser <lacht> Stelle. Und bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Aufmerksamkeit. Äh, ChatGPT lässt ausrichten, bleibt neugierig, bleibt informiert und lasst euch von den Entwicklungen in der Welt der künstlichen Intelligenz weiterhin faszinieren. Sehr höflich, dieser Chatbot, oder?
1: Ja, Sehr ein bisschen lieblich. biased, würde ich sagen, ja. Ein kleines bisschen. Ja, danke schön.
0: Damit sind wir für diese Woche schon wieder durch. Wer Lust hat, das alles nochmal nachzuhören oder auch in eine der älteren Folgen dieses Podcasts reinhören möchte, die gibt es alle online auf ndr.de slash die Korrespondenten und natürlich auch in der ARD Audiothek.
1: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Was bedeutet der Krieg im Nahen Osten für die Region? Welche Themen bewegen junge Wählerinnen in den USA? Und wie hält sich Wladimir Putin in Russland eigentlich an der Macht? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11km der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe aus Deutschland und der ganzen Welt. Putin vergisst nichts. Also Leute, die loyal sind, belohnt er. Das fängt an bei Leuten, mit denen er in Petersburger Zeiten zu tun hatte. Die sind bis heute an Schaltstellen der Macht. Die sind auch mit ihm alt geworden. Und es gibt halt diejenigen, die er zu Feinden erklärt. Und wenn das einmal passiert ist, dann geht da nicht mehr viel. 11km, der Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Jeden Montag bis Freitag. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.